0: Alice v krajine zázrakov. No a začneme skladbou nášho dnešného hudobného sprievodcu amerického jazzového saxofonistu Joshua Redmana, ktorému budú vo vašich rádiách až do polnoci veľmi skromne robiť spoločnosť Marcel Hostievecký a Dadonať. Dnešná ukážka patrí medzi novinky malého vydavateľstva, ktoré sa špecializuje na vydávanie kvalitných a neveľmi známych diel Svetovej Beletrie. Jednou z ich noviniek je Románová prvotina, posledné leto v meste, talianského prozajka, novinára a scenáristu Gianfranca Caligarica. Jeho debutový román vyšiel ešte v roku 1973 a vzbudil údajne veľké nadšenie medzi čitateľmi aj literárnou kritikou, dostal dokonca nejaké literárne ceny. Napriek tomu sa tento autor... Niekoľko ďalších desaťročí už písaniu prózy nevenoval a písal scenáre pre televíziu a divadlo. Svoj druhý román vydal až v roku 2012 a ten tretí potom až v roku 2016. Posledné leto v meste je rozprávanie mladíka Lea Gazara, ktorý sa Uličkami Ríma a užíva si mesto čítanie, popíjanie a dolče farniente, čiže sladké nič nerobenie. Keď v deň svojich 30. narodenín stretne zvodnú Arianu, svet sa mu obráti úplne hore nohami, celú noc jazdia ospalým Rímom popíjajú, raňajkujú a zase popíjajú. Netrvá to však dlho a Ariana sa mu začne postupne strácať. Posledné leto v meste je knihou s veľmi sugestívnou atmosférou a množstvom zaujímavých myšlienok, ktoré budete mať chuť si potom niekde zapísať a zaznamenať. Ukážku z neho vám v preklade Stanislava Vala
1: prečíta Kamilný kulčik. Po zatvorení pobočky som ešte niekoľko dní zostal v hoteli a premýšľal o svojej budúcnosti. Jediné, čo mi mohli ponúknuť známosti nadobudnuté vďaka časopisu, bolo miesto vo farmaceutickej firme kde za mestom, kde som mal od 9. ráno do 6. večer písať propagačné články a reklamné slogany. Rozhodol som sa počkať, kým sa niečo nestane. Ako aristokrat v ťažkostiach. Každý deň som sa chodil pozerať na more. S knižkou v taške som sa prímeským vlakom vybral do ostie a veľkú časť dňa som si čítal v malej krčme na pláži. Potom som sa vracal do mesta a potuloval sa po štvrti okolo na kde som už mal zo pár priateľov, na pospoľ ľudí, ktorí sa potulovali tak ako ja. Povečšine to boli intelektuály, pohľad plný očakávania a tvár štvaných utečencov. Rím nám patril. Bolo to naše mesto. Tolerovalo nás a utešovalo. A, a ja som nakoniec prišiel na to, že napriek príležitostným drobným prácam, dlhým týždňom, ohlade, vlhkým a tmavým hotelovým izbám so zažltnutými a vrazgajúcimi kusmi nábytku, to bolo jediné miesto, kde som mohol žiť. A predsa, keď si pomyslím na tie roky... Darí sa mi vybaviť si len veľmi málo tvári, veľmi málo udalostí, lebo Rím má v sebe akúsi zvláštnu, omamnú silu spaľujúcu spomienky. Več mi ako mesto je to vlastne časť vás samých. Skrytá šelma. Pri nej nemôže byť nič polovičné, alebo veľká láska, alebo sa musíte pobrať preč, lebo práve toto si vyžaduje nežná šelma, aby ste ju milovali. Z času na čas niekto vyhol kotvy Keď sa pobrali Glauko a Serena Obaja Sparty z, z navony, Nasťahoval som sa do ich bytu na Montemario Hotelové kutice som už nemohol ani vystať A zdalo sa mi až neuveriteľné Že budem mať miesto len pre seba A keď som za 50 tisíc lír Odkúpil aj ich rozheganú Alfa Romeo Bol som presvedčený Že som v živote dosiahol veľmi významný cieľ Nahádzal som si knižky do dvoch kufrov a presťahoval sa ešte v deň ich odchodu. Odchádzali, lebo Serena dostala dvojročnú pracovnú zmluvu ako scenografka v jednom divadle v hlavnom meste Mexika, ale najmä preto, lebo ich manželstvo sa ocitlo v kríze a glávko už nemaľoval. Rín ich celkom prevalcoval a teraz odchádzali. Spolu so svojimi zastaranými menami a zenomným počtom kufrov. Odporné mesto, povedal Glauko naklonený z balkóna. Ja som tu v pôde, V pôde, Tak prečo si večne namol? Večne nie, ohradil som sa. E, často. A to je veľký rozdiel. Potom som pozrel do údolia rozloženého pod balkónom. Bolo obrovské, uprostred rozčesnuté mostom s množstvom oblúkov, po ktorom zo pár raz za deň prešiel dlhý vlak, tichý ako húsenica. Rozhodol som sa, že sa seriózne pokúsim skoncovať s alkoholom. Slnil som sa na balkóne s knižkou v rukách a držal sa čo najďalej odbarov a ich stálych návštevníkov. V tom teple bol ako tak znesiteľný strek sladkého vína a ľadovej vody, ktorým som si pomáhal a postupne som dokonca začal priberať. Ťažkosti nastali večer, keď som odchádzal z redakcie Corriere dello Sport a zrazu som mal pred sebou mŕtve hodiny, čiže od 10. do jednej v noci. Pomáhali mi... Deučatá. Vždy sa mi s nimi dosť darilo a v tých mesiacoch v nich môj boj s alkoholom vzbudzoval čosi ako materínsky put. A tak sa často stávalo, že som sa ráno zobúdzal v cudzích posteliach. Sám, lebo moje príležitosné známosti boli po väčšine učiteľky alebo predavačky a teda podriadené pracovnému času, ktorý nebolo možné obchádzať. A keď sme už pri tom, boli to nádherné prebúdzania. Vstal som, pochodil po byte, zapol som si gramofón a hľadal som už pripravenú kávičku a len som si ju zohrial. Potom som vošiel do čistočkej kúpeľne s množstvom osušiek, zubných kefiek, kefúočok, spúniek na vlasy a záhadných nádobiek s krémami bledých farieb. Hľadal som a takmer vždy našiel sol do kúpeľa a dlho som vilihoval vo vani. Nakoniec som sa osušil, vyutieral, obliekol, pobral som sa preč a v prázdnom byte za mnou zaduneli zabuchnuté dvere. Vonku som si kúpil noviny, poprezeral stánky so starými knihami, kúpil som si nejaký proviant a pobral som sa domov, rozhodnutý stráviť popoludne nad knihou, ísť do kina alebo do redakcie. Práve v jedno z takýchto skorých predpoludní som zrazu zistil, že mám totálne prázdne vrecka. Nebolo to nič nezvyčajné, no tento raz sa pridalo zo pár ďalších mrzutostí. Dvere za môjim chrbtom beznádejne zabuchnuté, auto zaparkované včera večer na opačnom konci mesta a otravne blikajúce výstražné svetelko, že som na niečo zabudol, no akokoľvek som sa usiloval, nie a nie si spomenúť na čo. Takže som mal zrazu pred sebou jeden z dní, keď nám gombíky na košeli zostávajú v ruke, keď stratíme note s adresami, prepasujeme dôležité stretnutia a zo všetkých dvier sa zrazu stávajú pasce na prsty. Jeden z tých dní, keď jediné, čo sa dá urobiť, je zavrieť sa v byte a počkať, kým prejde. No, to som urobiť nemohol a tak som vyštartoval pešo v hustom daždi. Áno, lebo navyše ešte aj pršalo. Veľmi dobre si pamätám, ako v ten deň pršalo. Bol to taký jarný dážď, v krátkych intervaloch padal na roztržité a prekvapené mesto a naplňal ho vôňami po každej prške čoraz výraznejšími. Takže nie je v mojom živote deň naplnenejší vôňami, ako bol ten, v ktorom sa začal. Tento príbeh.
0: Mojím dnešným hostťom je ševe editorka denika zme, Beata balogová autorka knihy Cornélie. Ide o: autobiografický ladenú príbehovú ságu rodiny silných žien z južného Gemera, kde sa meno Cornelia dedí z generácie na generáciu, podobne ako silné rodinné príbehy. Zaujímalo má, aká bola vlastne genéza vzniku tejto knihy, teda aký príbeh bol za jej vznikom. Tá
2: myšlienka sa zrodila veľmi dávno, asi pred 15 rokmi alebo možno ešte dávnejšie v detstve, lebo tak ako to opisujem v knihe, ja som naozaj bola kronikárka a naozaj to živili vo mne aj moja stará mama aj moja prastará mama, Marimama dokonca aj moja mama A naozaj to bolo tak, že som bola oslobodená od rôznych prác a keď som si začala kresliť alebo rátať sliepočky alebo ich pomenovávať, že že to tak tolerovali a a vnímali to tak, že robím niečo dôležité. Potom som si začala zapisovať ich vety alebo to, čo hovorili. To už bolo také menej príjmané, lebo potom som im pripomínala, že tak ale pred týždňom si povedala toto a toto A a vtedy si tak uvedomili, že ja to naozaj beriem vážne. A všetky tie príbehy, ktoré mi vtedy rozprávali, oni oni naozaj ostali vo mne. A zanechali taký nepokoj, že čo s tým. A tým, že som sa stala novinárkou, tak občas som vytiahla nejaký príbeh, napríklad ten o Borbále. Ona bola Terezia v skutočnosti, to, že ako bojovala s komunistickým režimom. Ale niektoré príbehy sa nedajú v žurnalistike použiť. A teda som si povedala, že možno ja mám ešte nejakú ďalšiu úlohu a to nie je novinárska úloha. A naozaj som sa strašne dlho pripravovala na to, že naplním tú spisovateľskú úlohu a to sa stalo pred tými desiatimi rokmi, keď som tú knižku napísala. Taký ten prvý rukopis, ktorý zniel veľmi zle. Pretože som nemala jazyk. Pretože som bola etnická maďarka, ale nepísala som v maďarčine. Ja som 15 rokov písala v angličtine. Moja angličtina bola lepšia než maďarčina, dokonca písaná angličtina bola správnejšia gramaticky než moja slovenčina. Čiže som tam stála taká rozkuskovaná žena a musela som sa poskladať. A potom, ako som prebrala denník SME, tak som získavala oveľa väčšie sebavedomie v tom jazyku. A som sa potom, keď moja mama ochorela na rakovinu vaječníkov, tak vtedy som si povedala, že to už nemôžem odkladať, že to musím urobiť. A vlastne narodila sa aj moja netierka, ktorá je tiež Cornelia, tak ako všetky silné ženy v mojom románe a to oni skutočne sú. A vlastne keď sa ona narodila, tak vtedy som si povedala, že to musím spísať. A toto je taká stručná genéza tej knihy.
0: Novinársky a umelecký jazyk to sú dva veľmi rozdielné svety. Spomínala si, že vytvoriť tento spôsob rozprávania ti Trvalo nejaký čas? Ako si našla svoj metaforický štýl?
2: To nebolo náročné, pretože je ja naozaj od detstva myslím v metaforách. A veľmi, my sme sa aj veľmi často rozprávali, keď, keď sme sa rozprávali so starou mamou, alebo aj s mamou, tak, tak sme sa rozprávali v obrazoch. A, a to bolo naozaj vďaka ich kreativite a vďaka tomu, že rozhovory boli ako keby sviatkom lebo nebola televízia a viac menej tie rozhovory boli ako hrou a dopovedávali sme si príbehy. Čiže som bola k tomu v detstve vedená ale to mi aj ostalo a naozaj e, veľmi často som sa tak pozabudla, že som len tak sedela a som tak uvažovala. A moja stará mám tak chodila okolo mňa, že dobre, že, že asi robím niečo dôležité. Neviem, koľko máme času, ale povedala by som ti jeden taký príklad. Že keď sme cestovali z Lučenca do Gemerskej panice, tak to bola asi taká hodinová cesta autobusom. Ale pre deti sa to zdá byť strašne dlhé. Keď sme deti, tak sme také netrpezlivé. A ja som si vždy tak predstavovala, keď sme už cestovali náspäť do toho lučenca a už sa stmievalo, tak tú cestu som si rozdielila na kráľovstvá alebo na územia. A hneď potom po tornaji, vtedy to bolo Šafárikovo, boli také obrovské rušičky na Rádio Európa. A ja som si vtedy hovorila, že akože toto je, že územ je zlá a proste musím si zatvoriť oči a musím si chrániť myšlienky, aby ma neodhalili. A dokonca aj dnes, keď cestujem, tak ja si pamätám presne tie, tie jednotlivé úseky tej cesty, ako som si to ako dieťa pomenovala. A že jednoducho takto vo mňa aj ostalo. Snažila som sa to zachovať. A čo je náročné, keď je človek novinár, že toto musí troška vykynožiť zo seba. A ten novinársky jazyk, navyše, ak človek ho študuje v Amerike ako ja, tak on je veľmi striktný, veľmi presný a veľmi nazývame to objektívny, ale, ale suchý. A to bolo to najťažšie, že nejak spojiť tieto dve veci, že byť zároveň novinárka a potom niekedy po večeroch písať. A povedať si, že, že Bea môžeš, že môžeš lietať v tom jazyku a nemusíš stále kontrolovať, že, či tam nemáš navyše prívlastky a či vlastne všetko sa tak stalo a urobiť taký angličtine fact-checking. A týmto som chvíľu trpela, ale potom, keď som si konečne tak vnútorne povedala, že to je úplne v poriadku že môžem byť aj spisovateľka, aj novinárka, tak vtedy to zo mňa tak spadlo, to bremeno toho novinárskeho jazyka a už to išlo.
0: Cornelie sú autentickým príbehom tvojej rodiny. Je to však román a nie dokument. Koľko je v tom rozprávaní fikcie?
2: Ťažko sa to vyjadruje v nejakých percentách. Veľa dokonca aj vecí, ktoré sú fikciou, majú nejaký základ reálny. Naozaj uh, mama, moja stará mama, Borbála. dokonca aj Klementína má nejaký základ, to boli skutoční ľudia. Dokonca aj Bolondoš Bertalan, ktorý odišiel do Ameriky a posielal tie pohľadnice. On existoval, len potom nikto nevedel, čo sa s ním stalo a možno nešiel do Ameriky, možno išiel do vedľajšej dediny, kde zomrel, ale vždy sme si tak hovorili, že, á, že či si videla takú tú pohľadnicu, čo on posielal. Potom aj tie sestry, ktoré nedospeli a ktoré tam vydesili skoro k smrti šofera autobusu, lebo oni chytili detský kočík, v ktorom mali bábiku a proste chceli zastaviť autobus a strčili ten kočík pre ten autobus. Aj oni existovali. Čiže pracovala som s takým reálnym základom, ale dovolila som si ich rozvíjať podľa toho, ako som si to teraz pamätala, že som ich v detstve vnímala. Samozrejme, že niektoré príbehy, najmä to, ako končia, je už fikcia, ale veľa toho je to, čo som ja naozaj prežila.
0: Kornelie sú zakomponované do presného historického času a prostredia maďarského a južného gemera. Mala si ambíciu zapojiť do príbehu svojej rodiny vo väčšej miere aj tie tzv. veľké dejiny?
2: Mala som ambíciu, ale potom som pochopila, že aj tak sa všetko odohráva v mikrokozma. A že aj tak tie veľké dejiny vlastne budú k čitateľovi presiakať cez Borbálu, cez moju starú mamu, ako proste e, má zážiť voči Benešovi, ako to, že polovička našej rodiny sa musela odsťahovať. Čiže som pochopila, že nebolo by to autentické, keby som náschvál vlastne dejinné fakty prílišne pchala do tej knihy. Potom je tam vlastne môj otec, a je tam kún papa, čiže jeho starý otec, ktorý ho vychovával a tam naozaj to je presiagnuté dejinami, lebo naozaj on, on bol prenasledovaný, naozaj tá židovská časť rodiny trpela. A ak by som niekedy pokračovala v písaní, tak veľmi by som chcela aj takú tú mužskú časť rodiny zachytiť lebo som zažila také otázky, že prečo je v tejto knihe toľko málo mužov? To je preto, že chcela si ju urobiť feministickou a tí muži, čo tam sú, že to je čudné, že oni sú väčšinou blázni a veľmi čudní, že normálneho muža tam ťažko nájde človek. A ja som si to tak uvedomila, to nebol plán, ale naozaj som sa sústredila na tie ženy a naozaj to bolo tak, že my sme v rodine nemali mnoho mužov. Možno a druhá kniha, ktorá bude viac o, o tej židovskej vetve mojej rodiny, tak tam možno bude viac histórie, ale myslím si, že tiež to bude práca cez ten mikrokosmos. Že asi nájdem tiež metafóru, ako je tá záhrada. Lebo pre mňa tá záhrada bol vlastne takým malým, scvrknutým svetom, v ktorom sa všetko dialo. Ja som to skoro pochopila vďaka mojej mamaky, že, že človek nemusí veľmi ďaleko cestovať alebo nemusí mať mnoho toho vo svojom okolí, aby sa tam hemžil celý svet, ak je dostatočne vnímavý a dostatočne pochopí, že aj také tie každodenné úkony môžu mať svoj význam alebo dôležitosť.
0: autor 11 románov pre dospelých a 6 románov pre kategóriu mladých čitateľov, za všetky spomeniem aspoň chlapca v pasikavom pížame úžasnú cestu Barnabyho Broketa okolo, cest, okolo sveta neviditeľné besy srdca alebo skvelé putovanie k bránam múdrosti. John Boyne sa otvorene priznáva k svojej homosexuálnej orientácii a tému inakosti originálne spracoval vo viacerých svojich dielach. Navštívil aj Slovensko a svojou introvertnou povahou mi bol veľmi sympatický. Jeho najnovší román Komnata ozvien ma však naozaj veľmi prekvapil a to som u Johna Bojna zvyknutý na všeličo. On totiž nie je práve typom autora, ktorý by vynikal nejakým humorným pohľadom na svet. V tomto prípade však ide o veľmi vtipnú satíru na súčasnú spoločnosť s jej zrelativizovanými hodnotami, mediálnymi lynčami, hoaxmi, alternatív chápaním všetkého, demokratizáciou hlúposti a politickej korektnosti. Hlavnou postavou je George Cleverly, 60-ročný uznávaný moderátor BBC, presvedčený liberál a voľno ktorý sa dopustí veľkého zločinu, na Twitteri omylom označí nesprávnym zámenom recepčného v BBC preoperovaného z muža na ženu. No a spustí sa mediálny Lynch. To mi tak trocha pripomína tohtoročného víťaza nemeckej knižnej ceny, ktorým je gendrovo fluidný, nebinárny autor Kim Del Horizon, ktorý sa necháva oslovovať v tretej osobe množného čísla oni. Žijeme vo zvláštnej dobe, ktorá príliš nepraje zdravému rozumu a John Boyne na to reaguje krutou satyrou, ktorá si dokáže uťahovať z mnohých spoločenských tabu. Ukážku z Boynovho nového románu Komnata ozvien vám prečíta Boris Farkaš.
3: Rozhovor
4: v bare mátal Georgia ešte aj popoludní, keď sedel vo svojej kancelárii v BBC so svojím produkčným Benom Bimbaumom. Jeho meno nedokázal nikdy poriadne vysloviť. V ľavej ruke držal osihotený balónik, pozostatok zo Slavy 60. Pred pár dňami mu oslavu usporiadal televízny štáb. Pozeral na a na striborné číslicy na krykľavej ružovej fólii, ktorá mu deformovala tvár, takže vyzeral ako oblúda s vypúlenými očami. 60 rokov. Zamúral si po podnos. Čože? Ben zdvihol zrak od iPadu. Mám 60 rokov, zopakoval George. Áno, viem, bol som na oslave. Občas sa cítim na 70. Nevyzeráš, prehodil Ben. Nevyzerám na 70? Nie, vyzeráš na 60. George sa zamračil, nevedel, ako to má chápať, a pustil balónik. Vávo stúpal k stropu a pritisol sa gomietke podobne ako ľudský obyvatelia televíznej a rozhlasovej budovy, túžil odtiaľ uniknúť, no bál sa, že tam uviazne náveky ako väzeň, ktorý si má odsedieť doživotný trest za bližšie nešpecifikovaný zločin. – Poviem ti mená siedmich osôb, pokračoval George. Sadol si a skľúčene si všimol, že ohka za každým, keď si na stoličku sadá, alebo keď z nej vstáva. A ty mi povieš, čo majú spoločné. Výborne, rozžiaril sa Ben. Zbožňujem kvízy. Teddy Roosevelt, začal George, Gary Cooper, generál Patton, Bob Foss, Sergio Leone, Calvin Coolidge, Lev Trotsky. Ben si pritisol prst na pery, zachmúril sa. Ani jedného z nich nepoznám. To vážne? Nechcolo sa veriť Georgeovi. Ani trockého? Myslel som, že ten ti je blízky. E, to je futbalista? Vo futbale sa veľmi nevyznám. Ben bol jedenásty produkčný, s ktorým spolupracoval počas 31 ročného trvania show Cleverly a takmer všetci boli dvaciatnici. Hostia boli čoraz starší, no vek produkčných sa nemenil. Trochu to pripomínalo Leonardo DiCapria a jeho priateľky. Kto si, Ben? Spýtal sa George odrazu a zahľadil sa kolegovi do oči. Prosím? Pýtam sa, kto si. Povedz mi, kto si. Som Ben Bimbaum. Odvetil Ben nervózne. Zabudol si? Nemal si infarkt? Nemám na mysli tvoje meno. Predstav si, že som úplne neznámy človek a žiadam ťa, aby si mi povedal kto si. Čo mi povieš? Pracujem ako produkčný v BBC, odvetil Ben a zapíril sa až pokorienky vlasov. V zábavnej show Cleverly. To je všetko? Spýtal sa George Klaman. To je všetko? To si ty? To ťa charakterizuje? Mm, som aj odcom, doložil Ben. A manželom, rád chytám ryby, no nikdy si na to neviem nájsť čas. E, som veriaci anglikán. No to už je lepšie, usmiel sa George a plesol rukou po stole. Pokračuj, hovor ďalej, chcem počuť tvoje najtemnejšie tajomstvá. Som presvedčený rojalista, no podľa mňa princezná Diana nie je až taká svetica, ako si ľudia myslia. A ak princ Filip naozaj niečo urobil s brzdami na jej aute, ako sa občas povráva, možno si za to mohla sama. Aj keď nesmieme zabúdať, že za vojny pracovala ako mechanička aj samotná kráľovná. takže aj ona vie odpojiť brzdy. S Dajanou som sa stretol veľakrát, poznamenal George a pri tej spomienke mu zvrhli oči. Očarujúca dáma. Skostná na <laughs> Ale máš pravdu, vedela sa poriadne rozčertiť. Bola niekedy v toje šov? No samozrejme, že nie. Členovia kráľovskej rodiny nechodia do zábavných relácií. Fergie prišla vždy, ale tá sa neráta. <laughs> Pokračuj. Som členom knižného klubu, ale román som naposledy čítal pred siedmými mesiacmi, pokračoval Ben. Zvyčajne si len pozriem zopár pár recenzií na internete. Potom idem na akciu a cudzie názory vydávam za vlastné. Pri poslednej knihe, ktorú som skúšal čítať, som mal pocit, že ani nie je napísaná po anglicky. To je dnes bežné. Ešte niečo? Ešte niečo ťa charakterizuje? Mm, nie, myslím, že to je všetko. Dobre, teraz mi povedz o sebe niečo, čo si ešte nikomu nepovedal. <laughs> čo také? No, odkiaľ to mám vedieť? Prezraď mi nejaké svoje tajemstvo. Niečo, čo si nepovedal ani Markovi. Metiuovi opravil ho Ben. A sú to biblické mená, mával rukou George, preto si ich stále pretiem. Ben sa zamyslel. Vyzeral, ako by sa mal každú chvíľu rozplakať. Nechce sa mi, povedal pridusený ako 14 ročný uhrovitý výrastok, ktorého nahovárajú na hru Fľaša. Povedz mi niečo smiešné alebo odporné, čo si urobil a čo by si radšej nikomu nepovedal. Raz som sa vyspal so ženou, priznal Ben. To nič nie je, to robíme všetci. Povedz niečo iné. Nenosím spodnu bielizeň. To je len nehygienické. Skús niečo iné. Ben porozmýšľal, potom otvoril ústa, no hned ich zase zavrel. No tak, pobádalo George. Niečo si chcel povedať. Nemôžem, budeš sa mi smiať. Nebudem, sľubujem. Sľubuješ? Veď som ti povedal, že sľubujem. Tak dobre, zhlboka sa nadýchol. Som členom spolku priateľov plochej zeme. George sa zamračene oprel. Čo? Spolku priateľov plochej zeme. George na neho pozeral. Nevedel, či si mladý z neho nestrieľa. Eh, prepáč, pokrutil hlavou Ale chceš mi povedať, že neveríš, že zem je guľatá? Hmm, povedzme to tak, že mám určité výhrady, odvetil Ben Guľatozemci stáročia presadzovali svoj názor A nikto im neodporoval, nikto sa neodvážil Mali monopol napravdu, rozumieš? Možno nastal čas, aby sa to zmenilo Jasné Načo veriť elementárnej skutočnosti, keď môžeme žiť vo svete fantázie? Tvárme sa, že Zem je rovná a učme to aj deti. Náramne im to prospeje. A keď sme už pri tom, postavme sa aj proti vedcom, ktorí chcú podávať ľuďom schválené vakcíny, pretože niektorí pravicoví konšpirátori na internete tvrdia, že sú nebezpečné, hoci medicínu neštudovali ani jediný deň v živote. Hmm, tak ďaleko ako by som nezachádzal, povedal Ben. Stavím sa, že v Láne si protestoval proti noseniu rúšok. Neprotestoval som, odvetil Ben. Nosil som rúško s perami Šóna Mendesa. Keby si bol američan, určite by si tvrdil, že voľby vyhral Donald Trump. Boli tam určité nezrovnalosti, začal Ben, no George ho prerušil. Stačí. Vstal, podišiel k oknu a premýšľal, či ho nemá otvoriť a toho hlupáka jednoducho vyhodiť von. Zem možno nie je gulatá, no určite je tvrdá a Benovi Bimbaumovi by popáde zo šiestého poschodia navrela na hlave poriadná hrča. Zadom naďom vám prináša sieť kníhku pectiev
0: Pantarej.
5: Bolo 23 hodín.
0: Správy RTVS
5: Vláda podľa premiéra Eduarda Hegera pripravuje legislatívne zmeny pre páry, ktoré nemajú nárok na uzavretie manželstva na Slovensku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Irán s klamstiev o tom, že poskytol Rusku iba obmedzené množstvo dronov a ešte pred začiatkom vojny. Zajtra ojedinele dažde lebo prehánky postupne miestami menej oblakov 8 až 15 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Súdkynia špecializovaného trestného súdu v Pezinku podvečer vyhovela návrhu prokuratúry a vzala do väzby obvineného mladistvého, ktorý v strednej odbornej škole v Novákoch vo štvrtok sekerou zautočil na spolužiakov a dvoch zranil. Študenta včera polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Špeciálny prokurátor navrhol väzobné stíhanie z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Obhajca obvineného informoval, že za skutkom mal byť dlhodobo zlý psychický stav jeho klienta. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ako dozorový prokurátor v prípade pripomenul, že obvinený sa k činu priznal jeho konanie posúdia psychiatri. Advokát obvineného si ponechal trojdňovú lehotu na podanie prípadnej sťažnosti voči rozhodnutiu súdu. Vláda podľa premiéra Eduarda Hegera pripravuje legislatívne zmeny pre páry, ktoré nemajú nárok na uzavretie manželstva na Slovensku. Ako zmeny sa pripravujú, priblížil Eduard Heger v relácii sobotnej dialógy Rádia Slovensko.
0: Bude sa to týkať práve tých majetkových vecí, čiže osoby žijúce v jednej domácnosti, ktoré nemajú zväzok manželstva, aby mohli majetkové pomery mať upravené takým jednodušným spôsobom. Dnes sa to dá riešiť, ako viete, či už záveť o zľadiska dedenia alebo nejakou a podobne.
5: Po teroristickom útoku v bratislavskom podniku Tepláreň poveril premiér ministra spravodlivosti Viliama Karasa vytvorením návrhu na zmenu pomerov. Novela zatiaľ predstavená nebola. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes obvinil Irán z klamstiev o tom, že poskytol Moskve iba obmedzené množstvo bezpilotných lietadiel ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine. Zelenskyj tvrdí, že ukrajinská armáda zostreľuje každý deň najmenej 10 dronov iránskej výroby. Iránsky minister zahraničných vecí Hossein amir Abdullahian dnes po prvý raz priznal, že Irán Rusku dodal bojové drony, tvrdí že išlo iba o obmedzené množstvo ešte pred začiatkom vojny. Zároveň poprel ďalšie dodávky zbraní či raket po zač- ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa osobitného vyslanca Spojených štátov pre Irán, Roberta Mely sú tieto tvrdenia Iránu nepravdivé. Mely informoval, že Teherán dodal Moskve iba toto leto desiatky takýchto zariadení. Na Ukrajine sa podľa neho nachádza aj iránsky vojenský personál, ktorý Rusom pomáha bezpilotné lietadla používať. Európska únia dnes odsúdila nelegálne odpálenia rakiet zo strany Severnej Koreji a vyzvala medzinárodné spoločenstvo všetky členské štáty OSN najmä členov Bezpečnostnej rady na rozhodnú a jednotnú reakciu vrátanie zavedenia sankcií vo Pyongyangu. Oznámil to šéf diplomacie Európskej únie Jozef Borel. Bezprecedentný počet odpálených severokorejských rakiet v tomto roku vrátane medzikontinentálnej balistickej strely a balistických rakiet krátkeho doletu predstavuje podľa únie vážne hrozumie pre všetky národy a podkopáva medzinárodný aj regionálny mier a bezpečnosť. Horská záchranná služba si pripomína. 50. výročie založenia strediska lavinovej prevencie. Podľa jeho náčelníka Filipa Kizeka význam lavinových predpovedí vzrástol najmä pre väčší počet ľudí, ktorí sa aj v zime vyberajú do vysokohorského terénu. Tých úrazov takisto pribúdajú, pribúdajú lavinové nehody, chvala bohu, nepribúdajú obete, čiže ľudia sú častokrát disciplinovaní alebo zodpovední vedia, ako sa majú správať, aj keď sa im stane lavinová nehoda a takisto technika, ktorú oni majú vlastne tu povinnú lavinovú výba je to už dneska samozrejmosť, čiže určite aj tá zachraňuje životy týchto návštevníkov. Zajtra z počiatku oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky vo vysokých polohách sneženie. Postupne miestami zmenšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, na Gemery v above a na dolnom zemplíne 10 stupňov, cez deň 10 až 15, na kysúciach Orave, Liptove a spíši 8 stupňov. Severný vietor do 25, na Juho v nárazoch 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku a popoludní aj na Západnom slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Pridávame pohľad na nočné cesty. Počúvate zelenú vlnu. Dopravné nehody nám nehlásite, pozor si však dajte na odstavené auta a budete ich obchádzať za sencom v smere do Sládkovičova a takisto aj na severnej ide jednotke pred Štrbov v smere z Vašca. V Bratislave na Košickej pri gymnáziu v smere do Petržalky montujú žeriav, cesta je v tomto smere uzavretá už od Dulovho námestia. Na obchádzku cez Páričkovú a Svetoplukovú vás navedú dopravné značky. Z dopravy je to všetko, želáme vám šťastnú cestu. Branislav Bíhari, bez pre... Plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Literárnu reví
4: s dadom naďom vám prináša sieť kníhku pectiev
0: Pantarej. Je krátko po 23 hodina do polnoci a v literárnej revi. Vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, mailová súťaž na záver a o chvíľu tri knižné typy. Dnes vám o knihách, ktoré ich zaujali, porozprávajú novinárka a spísovateľka Beata Balogová, publicista Robert Dida a spisovateľa novinár Martin Kasarda.
2: Ja som si nedávno prečítala knihu Táto izba sa nedá zjesť. Ona ma zaujala práve tým, že ja mám veľmi rada Esterházyho a autorka sa naozaj veľmi... Pohráva aj s formou, ktorá je Esterháznemu veľmi vlastná, ale zároveň ona naozaj urobila to, čo mne trvalo pomerne dlho, že ona všetko napísala, čo cítila. A jednoducho nemala takú kontrolu nad tým jazykom, že jednoducho akože musím veľmi premýšľať a dávať to dokopy. Ale zároveň myslím si, že premýšľala. A myslím si, že čaro tej knihy je práve v tom, že je to taká veľmi autentická spoveď mladého človeka, ktorý sa dokázal v tých spomienkach vrátiť do tých pocitov, ktoré mal. A vrátiť sa do pocitov, ktoré sme mali v nejakom veku, to je veľmi ťažké.
4: Momentálne priateľstvo na veky od nemeckej autorky Nelle Noehaus, ktorá sa v podstate považuje za takú kráľovnú krimi. kým Fitzek je kráľ psychotrilleru, tak ona krimi. A mne sa na nej páči, že ona sa vypracovala od samovydavateľky, keď mesiarstve ponúkala svoje knihy pri veľkých nákupoch a potom ju našiel agenda. úplne rozprávkový príbeh hollywoodsky, ale tie knižky sú výborne prepracované a je proste vidieť, že to je spisovateľka prirodzená. Keď človek má rád krímy, tak priateľstvo na veky. V poslednom
6: čase som si povedal, že dám si nejakú oddychovú knihu a zobral som si skoro tisíc stranovú knihu Burlivá krv, ktorú napísala J.K. Rowlingova, ale pod pseudonymom Robert Galbright. Mne sa veľmi páčilo, lebo všetci si myslia, že je to detektívka a vôbec nie je to zalúbený román o lásky medzi vyšetrovateľom a jeho vyšetrovacou partnerkou. A samozrejme sú tam zločiny, ktoré oni pátrajú, ale o mnoho viac ma baví tá línia tej naplnenej alebo
0: Áno, toľko, teda tri typy na čítanie od Beaty Balogovej, Roberta Didu a Martina Kasardu. No a poďme na ďalší typ. Po smrti Juliusa Satinského si literárnu pozostalosť tohto skvelého herca a prozajka vzala na starosť jeho cera Jazykovetkyňa Lucia Satinská. Pripravila vydanie jeho expedícií listov Olge či dvojzveskového rodinného časopisu Gunžovníky. Lucia Satinská však okamžite po smrti svojho otca začala písať listy, v ktorých s ním stále udržiavala kontakt, hoci odpovede už samozrejme neprichádzali. Kniha Lucínych listov vychádza pod názvom Milý tato, listy z tohto sveta. 16ročná školáčka tu spomína na detstvo a spoločné zážitky, tajné rodinné slova a komentuje udalosti, ktoré sa údejú po smrti jej otca. Ukážku z knihy Lucie Satinské, Milý tatom vám prečíta Zuzana Porubiaková. Štvrtok 1.
7: mája 2003 Milý tato, dnes po približne troch mesiacoch odkedy som ti začala písať mám konečne chuť a čas písať to, kvôli čomu som tento zošiť založila. Asi nedokážem písať chronologicky. Navyše, moje spomienky na detstvo také v mojej hlave nie sú. Skôr si pamätám miesta, nie to, ktorý bol rok alebo koľko som mala ja. Dôležitým okruhom spomienok z mojho detstva sú spomienky na to, ako sme bývali s Jankom za škôlkarských čias chorí. Boli to choroby, na ktoré sme sa tešili. Mama odišla do práce a ty, prípadne s babinou či tietou Palušovou, si sa o nás staral. Často sme sa nehrávali v detskej izbe, ale v tvojej pracovni. Mala pre nás, mňa a Janka, ohromné čaro. Tvoj stôl, ale i ostatné poličky boli plné veľmi zaujímavých vecí. A to sme ešte nepoznali knihy. Ale čo to píšem, samozrejme, že sme ich poznali. Spolu sme do nich čarbali a kreslili a niektoré úplne zničili. Svoj stôl si musel zamykať. A pre nás nastala vždy radosť, keď si ho otvoril a my sme sa mohli hrať s pečiatkami, štuplíkmi, fajkami, krabičkami a inými vecami. Dalo by sa povedať, že v tom čase bolo moje obľúbené miesto v byte s kríša pod tvojim stolom. Dnes je to neuveriteľné, že sme sa tam s Jankom obidva pohodlne zmestili. Mne to miesto vždy tak trochu pripomínalo psiu búdu a vchod do nej a v tých časoch som sa veľmi rada hrala na psíka. Na poličkách pred knihami vždy stáli a ešte stále stoja všelijaké sošky a vecičky. Kedysi tam stávali aj flašky, prázdne, z tvojej obľúbenej voňavky Jules od Diora. Keď sme s Jankom boli chorí, tvoja izba sa premenila na herňu. Po zemi bolo plno hračiek, kocky. Aj nehračiek, pracovné nástroje ako kladivo. A pamätám si ťa, že si tam veľmi často ležal na bruchu, hlavu si podopierajúc rukami. Mne by bola taká poloha nepohodlná, ale ty si tak vydržal dlho a ležiaval si tak často. Príhodu, ktorú si aj ty často rozprával, si pamätám aj ja. Ako si tak jedného dňa ležal na bruchu, Janko vzal veľké kladivo, vyšplhal sa ti na chrbát, sadol si ako na konia, o chvíľu ťa tým kladivom tresol po chrbte a povedal, <laughs> prepač, pomýlil som si ťa s klincom. A keď už píšem o tom, ako sedel Janko na tvojom chrbte, často sme tam, ako na koni, sedeli obaja. Myslím, že šmikľavku si nám urobil, keď sme boli chorí len raz, ale spomínali sme na to vždy. Odpratal si zo svojej izby kreslo a odmontoval si veľké epédo z manželskej postele. Pripevnil si ho, alebo v podstate len oprel o stenu, na mieste, kde bolo predtým kreslo. Šmikľavka bola hotová. Siahla až tesne pod knižnicu vysokú poplafón. Pamätám sa, že epedo bolo zlaté a lesklé, šmikľavé, tuším s nejakým čínskym vzorom. Už si presne nespomínam, ako sme sa šplhali hore, lebo šmyknutie vôbec nebolo krátke, porovnateľné s normálnym na detskom ihrisku. Úplne sme sa s Jankom rozbláznili a tvoja izba bola plná prachu a my, chore deti, sme z toho dosť kašlali. Predpokladám, že sa nám musela zvýšiť aj teplota. Ale v konečnom dôsledku sa nám nič hrozné nestalo. Veď mama nebola doma. A myslím, že len veľmi málo detí malo v byte takú super šmiklávku. Čoskoro na to, ste si s mamou kúpili nové postele, alebo ako to bolo, a tie už nemali odnímateľné epedá. Myslím, že preto sme dobrodružstvo so šmiklávkou už neopakovali. Ozaj, to som ti asi ešte nepísala. Po tvojej smrti si čoraz častejšie uvedomujem mnohé vlastnosti, ktoré mám po tebe. A niekedy na chval používam slova, ktoré si používal len ty. A ja normálne nie. Nechcem ich zabudnúť. Nechcem, aby sa prestali používať a vôbec nemyslím tie verejné slová, ktoré si priniesol do slovenského jazyka. Myslím naše, rodinné slova. A si začnem na konci tohto zošita písať slovník. No, uh, tuším som odbočila od spomienok k pseudofilozofovaniu. Ako malá, som mala veľmi rada tvoje náprsné vrecko na montérkách. A teraz som si uvedomila, že tvoje vreckovky, plátené, aj trochu použité, mi vždy voňali. V tvojej izbe bolo často aj tvoje žobradlo. To ešte nie je druhá spomienka. Táto prišla ako si spontáne. Tvoje žobradlo vždy skrývalo úžasné veci. A ako si často hovoril, čo je v žobradle, to sa nestratí. Vlastne to vždy platilo. Len raz sa stalo, že som si k tebe do žobradla odložila porcelánové srdiečko a ono sa rozbilo. Dlho som plakala a potom ste mi kúpili nové. To bolo jediný raz, keď tvoje žobradlo sklamalo. Za svoje detstvo som zažila niekoľko žobradiel. Veď nič netrvá väčne. Ale pravda je, že čím bolo nejaké žobradlo staršie, tým viac som ho mala rada. A nikdy som nebola nadšená, keď si, si obstaral nové. Teraz sa pokúsim načrtnúť, čo také žobradlo obsahovalo. Samozrejme, to záviselo od toho, kam si ho bral. Ale vždy tam boli hrebeň, šňupák, dýka, nivea, voľne rozhádzané pera a cerusky, rôzne talizmany a prekvapká, doklady v slamenom púzdre, slnečné okuliare, peniaze v obálke. Občas, scenár, kniha, rezeň a iné potraviny. A neskôr často až vždy lieky, okuliare načítanie, žuvačky. Teraz, keďže mi momentálne už nič spomienkového k tvojej izbe nenapadá, môžem plinule prejsť k spomienke na spálňu v mojom škôlkárskom veku. Lebo iste si si všimol, že teraz opisujem spomienky zo škôlkárskeho veku. Tie neskoršie si nechám na neskôr. Hm, asi nechám aj spálňu na neskôr. Dnes som už písala viac než dosť. Tvoja spomienková Lucia.
0: slovenskej detektívky je ešte stále Dominik Dán a 2. decembra vychádza jeho už 35. román nazvaný Dáma kontra Strelec, no veľký úspech zaznamenali aj detektívky ďalšieho bývalého policajta Petra Šlosera, ktorý okrem reálnych kriminálnych prípadov priniesol aj zaujímavý pohľad na pozadie vojny v policajných zložkách. Najnovší už piaty šloserov román má názov Hlava ako dôkaz. Hovorí o prípade zločinca, ktorý v kúpeľnom meste Piešťaný kradne ženám kabelky, teda kradne najmä ich obsah. A nastane deň, keď pri jednom z prípadov stratí kontrolu nad svojim konaním a okradnutú ženu aj zavraždí. Nahé telom obete objaví v kroví náhodný svedok pred elitnými policajnými zložkami kriminálnej agentúry sa potom vynorí niekoľko ďalších otázok kto je tento piešťanský fantóm a komu patrí telo vylovené z rieky ukážku z nového románu Petra Šlosera hlava ako dôkaz vám prečíta Alfred Svan
6: Ricky, Ricky kričal pán v dôchodcovskom veku na jazvečíka, ktorý sa stratil v hustom poraste a štekal ako nikdy predtým. Pez nereagoval a ďalej pobehoval v kríkoch. Riky, poď! opakovane volal na psa, štverajúc sa do mierného svahu vedľa chodníka. Do paroma aj s prekliatým psom hromžil. Vediať ti ukážem hrozil mu ortopedickou palicou, zhlboka odfukujúc od únavy. Štvornohý priateľ pribehol, štekajúc k pánovi a opäť sa vrátil do krovín. Čo to tam nedopovedal, keď spozoroval v trávnatom poraste nahé ženské telo bez známok života. Starcom trhlo, predpokladal, že psa zaujalo niečo iné, v momente zabudol na bolesť po nedávnej operácii bedrového klbu a na svoj vek a zdravotný stav rýchlo zbehol späť na chodník. – Polícia! Polícia! – kričal Oratu, ale práve v tom okamihu nikde nevidel žiadného chodca. Rukou automaticky siahol do vnútorného vrecka saka po mobilný telefon. – lava sprostá. – Uvedomil si, že ho zabudol doma. Nevedel, čo robiť, keď spoza zákruty vyšlo auto. Bez váhania vkročil do stredu cesty, mávajúc palicou. Čo ti šíbe, starý? Vystúpil z vozidla muž, ktorý mohol byť jeho vnúkom. Tam, tam, ukazoval spometeným výrazom do krovia. Ujo, čo sa vám stalo? Vystúpila aj mužova žena. Leží tam mŕtva. Obaja mladí ľudia sa rozbehli uvedeným smerom. Ježiš Mária, hlesol muž, ktorý k nej dobehol ako prvý. Volaj sanitku, pokľakla žena a snažila sa na tele nahmatať puls. O pár minút počuli zavíjať sirénu a hra o život sa začala. Dve osoby v bielých plášťoch utekali do krovia, kam ich navigoval starý pán. Tretí sanitár ich nasledoval s nosidlami, na ktorých vyniesli bezduché telo a sanitka za neustáleho húkania zmizla z dohľadu. Bezprostredne po jej odchode dorazila na miesto policajná hliadka. Čo sa tu stalo? Pýtala sa policajtka zmeteného starca. Dôchodca jej rozpovedal príbeh, aký doteraz poznal iba z televíznej obrazovky. Predložte nám občianské preukazy, vyzval všetkých troch policajt. Na služobné tlačivo kontrola osoby si zapísali ich údaje a doklady im vrátili. Môžeme ísť, spýtal sa vodič. Manželka sa ponáhľa do práce. Mladá policajtka s postavou modelky si vymenila pohľad s kolegom. Choďte, ale mobilné telefóny majte zapnuté. Je možné, že vás budeme potrebovať. Prevzal na seba policajt bremeno z A ja, opýtal sa starec, o desať minút mám užiť tabletku. Choďte, ale platí pre vás to isté. Policajt sa díval za krývajúcim starcom. Poď, podáme hlásenie, oslovil kolegyňu, pristúpil k autu s blikajúcim majákom a vytiahol prenosnú vysielačku. Fontána sto, sto, tu fontána 110 Fontána sto, počuje fontánu 110, ozval sa z mikrofónu zvučný hlas. Fontána 100 sanitka odviezla poškodenú, zapísali sme si údaje svedkov a zabezpečujeme miesto činu. Aké mala zranenia? Po našom príchode sa už sanitka na mieste udalosti nenachádzala a svetkovia touto informáciou nedisponovali. Je na mieste nejaká krv alebo zbraň? Policajtka odbehla do krovín a rýchlo hľadala odpoveď na otázku. Nevedela však určiť presné miesto nálezu tela, preto mávala na kolegu, že žiadne stopy nenašla. Ten informáciu nahlásil operačnému. Vysielačka stíchla. Operačný sa pravdepodobne radil s kolegom, ako budú postupovať ďalej. Išlo o neštandardný prípad, pretože na mieste sa nenachádzala poškodená ani žiadny priamy svedok útoku, či predmety použité pri trestnom čine. Fontána 110, tu Fontána 100 uzvalo sa po krátkej odmlke. Zabezpečte miesto činu proti vstupu nepovolaných osôb a čakajte na ďalšie pokyny. Idem vyrozumieť výjazd.
0: Frankovi Kaligarikovi a jeho knihe Posledné leto v meste by som vám rád predstavil ešte jednu taliansku autorku, Francesku Melandri, narodenú v Ríme, hoci dej jej debutového románu Eva Spí sa odohráva na severe Talianska, na hraniciach s Rakúskom. Ide o rodinný príbeh o odpúšťaní a hľadaní pravdy. Hlavnej postave Eve na svítaní zazvoní telefón. Nevlastný otec Vilo jej oznámy, že je veľmi chorý a ešte raz by ju chcel vidieť. V 60. rokoch minulého storočia slúžil ako karabinier v hornej adiži. Ten čas poznamenalo národnostné napätie a rôzne krvavé atentáty, to však Vilovi nebránilo ľúbiť krásnu Evinu matku, kuchárku v horskom hoteli a sestru juhotyrolského teroristu. A tak Eva cestuje vlakom tisíc kilometrov k zomierajúcemu Vitovi a nielenže sa presúva zo zasneženej najsevernejšej italianskej provincie až celkom dolu na juh, ale cestuje aj v čase. Spomína si na búrlivé osudy provincie Horná Adiža a na minulosť vlastnej rodiny. Ukážku z románu Frančesky Melandry Eva spívam v preklade Evi Štefankovej prečíta Lucia Vráblicová.
8: Pre tých, čo letia na východ, je jetlag horší. To hovoria všetci. Je to preto, že keď sa ide proti slnku Ono sa pomstí a vezme ti spánok Ako by som ja mala spánku na rozdávanie Karlo po mňa prišiel na letisko v Mníchove Ale toto by som mame nepovedala Viem, že ho nemá rada Nikdy ho nemala rada Možno preto, že keď som jeho predstavila Nekurizoval jej Ani trošku Len sa správal slušne Lenže je to inžinier. Na to netreba zabúdať a pri svojom povolaní musí brať veci doslova a do písmena, inak by mosty a viadukty, ktoré stavia, nemohli vôbec stáť. Galantnosť k mojej matke by sa mu videla ako bezohľadnosť voči mne, ako málo o mne vie a o nej ani nehovoriac. Predstavila som jeho pred desiatimi rokmi. Boli sme ju navštíviť na dušičky a privítala nás na gazdovstve mojej krstnej Patin Ruty. Usadila ho v štúbe, obloženej jedlovým drevom, ako z brožúrky nejakej cestovnej kancelárie. Mala oblečenú čipkovanú blúzku pod kabátikom z česanej vlny s kostenými gombíkmi. Tyrolskejší od toho je už len dirndl. Možno jej záležalo na tom, aby sa ukázala pred Karlom v tomto pitoresknom sedliackom prostredí, akoby s inscenovanou identitou. Aj keď sa narodila ako sedliačka, precenou v skutočnosti nikdy nebola. Karlo s ňou konverzoval, spýtal sa jej na zdravie, podržal jej dvere, keď sme vychádzali. No nikdy sa nesmial hľadiac jej úprene do očí. Nikdy nepovedal, že teraz, keď ju vidí, je mu jasný pôvod mojej krásy a najmä odmietol hrať vatn. Toto mu moja matka nikdy neodpustila. Karlo sa ospravedlnil s tým, že nepozná pravidlá. <laughs> pravidlá. Ten teda fakt nič nepochopil. A preto ho už k nej nevodím na návštevu. Karlo sa jej nepáči, no nie preto, že je ženatý či pre jeho tri deti, ktoré som nikdy nevidela, ani preto, že za 11 rokov, čo sme spolu, ani raz nespomenul možnosť, že by sa rozviedol. To nie sú veci, na ktorých by mojej matke záležalo. Vyšla som s klenenými dvermi s označením medzinárodné prílety. Asi 50-ročný muž mi tlačil vozík s batožinou. Jack Radcliffe z Bridgeportu Connecticut. Priemyselník s mechanizmami na ceste do Mníchova na veľtrh v jeho odbore. Vysoký, prešedivené sluchy, dokonale padnúci tmavomodrý oblek. Ja som aj po deviatich hodinách letu bola oblečená a upravená ako na vernisáž v New Yorku, odkiaľ som prišla. No keď Američan zočil Karla, chvíľku mu trvalo, kým pochopil, že niekto ma prišiel čakať alebo som ho možno zabudla informovať. V každom prípade sa prestal usmievať. Priam som videla, ako sa jeho predstavy o mne v prítomnosti iného muža rozplývajú ako ľad v pohári visky, keď ho pridlho držíme v ruke. Pohľad mu ešte viac spriehľadnel, vyzeral takmer uslzený, keď mu došlo, že ten južanský fešák, tak dobre vyzerajúci, tam prišiel po mňa. Karlo nebol zaskočený ani prekvapený. Potriasol mu rukou, poďakoval sa, že mi pomohol s batožinou a potom objal širokými ramenami, ktoré sa mi stále tak veľmi páčia. Odchádzala som v jeho objatí, no ešte som sa obrátila. Povzbudivo som sa na ňo usmiala a zakývala som. See you later, Jake! A Jack Radcliffe z Bridgeportu Connecticut Zostal stáť v chodbe príletov Ochromený vlastnou bezradnosťou Ešte väčšmi než sklamaním Chudák, povedal Karlo A poboskal ma do vlasov Nebola to výčitka, len konštatovanie Ale nie, prečo by bol? Je to milý pán Eviny, milí páni, vzdychol Duše v nás priaznenosť Počas celého letu som mohla mať hlavu na jeho pleci. A čo robil s tebou, ako sladkým bremenom počas celých 9 hodín? Dvihal deku, keď sa mi zošmikla, pil tvrdý alkohol. Rozprával mi o svojom nešťastnom manželstve. aha, teda presná kategória je, milí páni, ktorí rozprávajú Eve o svojich nešťastných manželstvách. Moc nemá ma okolo pliec. Ani vo mu nenapadlo, že do tejto zavrhnutia hodnej kategórie by mohol patriť aj on. A v skutočnosti ani vlastne nepatril. O svojom manželstve mi Karlo nikdy nerozpráva, takže mi neumožní hodnotiť, či je šťastný, alebo nešťastný. Napokon Nie, že by ma to až tak zaujímalo.
0: dnešná dnešná ukážka bude z absolútnej detskej klasiky. Zalice v krajine zázrakov od Luisa Kerola, ktorá vychádza v reedicii. Popredný slovenský ilustrátor Dušan Kalaj dostal za ilustrovanie tejto knihy prestížnu cenu Hansa Christiana Andersena a čo z výstavy k 150. výročiu vydania Alice v krajine zázrakov získalo slovenské vydanie hlavnú cenu Grolier klubu ako najkrajšie spomedzi všetkých na svete. Príbehy o Alici v krajine zázrakov a zázrkadlom, ktoré povymýšľal a spísal ešte v 19. storočí anglický matematik a profesor na Univerzite v Oxforde Louis Carroll a sa stali obľúbenými na celom svete. Matematici majú už z titulu svojho zamestnania nieraz veľkú tvorivú fantáziu a zmysel pre obdivuhodné kombinácie, paradoxy a nezmysly. Zmysel pre krásne a bláznivé nezmysly mal aj Lewis Carroll a jeho Alica sa v tom fantastickom nezmyselnom svete pohybuje s detskou samozrejmosťou a bez starostnosťou až dospelí nevychádzajú z údivu. Ukážku za Lice v krajine zázrakov venovanú podivnému patafyzickému olovrantu a Lice sedmospáča aprílového zajaca a klobučníka vám v preklade Juraja a Viery Vojtekovcov prečíta Boris Farkaš.
3: Sedmospáč
4: pomaly otváral oči. <tík>
3: yeah. Jsou
4: veď nespále. Ozval sa mdlým chraplavým hlasom. Počul som každé vaše slovo, vračekovci. Rozprávaj nám rozprávku, navrhol Aprilový zajac. Áno, rozprávaj, prosíkala Alica. A ponáhľaj sa s ňou, dodal klobučník, lebo zaspíš skôr, ako dvojdeš na koniec. Mm. Kde bolo tam bolo, boli raz tri sestričky. Spustil sedmo spáč tak rýchlo, ako len vedel. Elza, Lolka a A žili na dne studničky. A čím sa živili? Spýtala sa Alica, ktorá vždy prejavovala veľký záujem o jedenie a pitie. Ehm, e, živili sa melasou odpovedal sedmo spáč po krátkom rozmýšľaní. To nie je možné, poznamenala Alica mierne. Z toho by ochoreli. Ve, Vede aj ochoreli. A ako, povedal sedmo spáč. Alica sa pokúšala predstaviť si, ako asi vyzerá taký nezvyčajný život. Ale nevedela si s tým rady, tak pokračovala. Prečo vlastne žili na dne studničky? Sedmo spáč za chvíľu rozmýšľal a potom povedal... Ne, ne bola to... studnička. Také nebývajú! Rozčúlila sa Alica. Ale klobučník a aprílový zajaz ju tíšili. Pst, pst, a sedmo spáč povedal na mrzene. Keď sa, slušne správať, to rozprávaj si rozprávku sama. Nie, nie, rozprávajte ďalej, prosila Alica. Už vás nebudem vyrušovať. Hádam jedna, taká studnička by volia kde aj mohla byť. V, vraj hádam A jedna, rozhorčoval sa sedmo spáč. No, dal si povedať a pokračoval. E tie sestričky sa veľmi vyčerpávali tým, že... Čo? – Vyčerpávali? – spýtala sálica. Celkom zabudla, čo slúbila. – Čo, vyčerpávali? No, m- melasu, odpovedal sedmo spáč, tento raz bez rozmýšľania. – Chcem čistú šálku – prerušil ich klobučník. – Presadnite si o jedno miesto. A hneď si sadol na vedľajšiu stoličku. Sedmo spáč urobil to isté. Aprílový zajac si presadol na sedmo spáčovo miesto a Alica si voľky-nevoľky sadla na miesto aprílového zajaca. Dobre pochodili ba klobučník. Alica bola na tom oveľa horšie ako predtým, lebo aprílový zajac si pred chvíľkou prevrhol na tanier kanvicu na mlieko. Alica nechcela sedmo spáča znova uraziť, preto začala veľmi opatrne Ja tomu e, dobre nerozumiem, Skade kade tu v Melasu vyčerpávali? Ak sa zo studne na vodu čerpá voda, povedal klobučník, tak sa zo studne na Melasu čerpa Melasa, ty hlúpaňa ale ako z nej mohli čerpať, keď boli v nej, namietla ajca Sedmo sedmospáčovi. Klobučníkovú poznámku si ani len nevšimla. Ehm, v nej čerpali z nej a z nej čerpali v nej, vysvetľoval jej sedmospáč. Táto odpoveď chuderu Alicu tak zmiatla, že sedmo spáča chvíľu vôbec neprerušovala. Eko e, som povedal, veľmi sa tým vyčerpávali, pokračoval sedmo spáč. Pritom zýval a trel si oči, lebo bol už veľmi ospalý. A. E, kým nevyčerpali tu, bola a všetko ostatné, čo sa začína na M. Prečo na M? Spýtala sa Alica. Prečo nie? Spýtal sa aprílový zajac. Alica zmlkla. Sedmo spáč už zavieral oči a pogriemkaval. Ale keď ho klobučník štuchol, slabo zaškrčal, trocha sa prebral a pokračoval. Všetko, čo sa začína na. M. Napríklad myšacie chvosty, mesiac, e, márnosť e, mucha. E, viete, že sa vraví márnosť mucha mu sadla na nos. E, no, e, počuli ste už, aby niekto aby niekto čerpa studne muchy? Keď sa tak Tate, povedala Alica v rozpakoch, ja naozaj nemyslím. Tak by si nemala ani hovoriť, prerušil ju klobučník. To už bolo priveľa aj na Alicu. Znechutene vstala a odchádzala. Sedmo spáč ich hneď zaspal a tí dvaja si ani nevšimli, že odchádza, hoci sa raz či dva razy obzrela v nádeji, že ju zavolajú nazad. Naposledy zazrela, ako pchajú sedmo spáča do čajovej kanvíce. Tam sa už nevrátim, za nič na svete, povedala si Alica, keď sa predierala lesom. Bláznivejší olovrán, som ešte nezažila. Ako to povedala, všimla si, že na jednom strome sú dvierka. To je čudné, pomyslela si. Ale dnes je všetko čudné, najlepšie bude, keď pôjdem rovno dnu. A vošla. Znova sa ocitla v dlhej sieni, hneď vedľa skleneného stolíka. Už si dám lepší pozor, povedala si. Vzala zlatý kľúčik a odomkla dvierka do záhrady. Potom si odštipkávala z húby, kúštik ešte mala vo vrecku, kým sa nezmenšila asi na 30 cm. Potom prešla chodbičkou a potom konečne bola v prekrásnej záhrade medzi žiarivými záhonmi kvetov a chladnými vodometmi.
0: Pre vás mám ešte ukážku z románu Sary Ladovej Hriehkovačovej céry, ktorú vám v preklade Marty Gergeliovej prečíta Zuzana Porubiaková.
7: Do ticha neskoreho popoludnia sa ozval hlas. Chce sa s vami zhovárať pani Sterlingová. Sesily prudko zdvihla hlavu od knižky Hrad Atlin a Hrad Dan Bain, nechajúc román zošuchnúť sa nabok. Gazdina školy pre mladé dámy stála na prahu spálne, šlachovitú figúru je obopínala vyžehlená lanová zástera, gaštanové vlasy prekrýval čepiec. Pani Sterlingová poslala po mňa? Spýtala sa Sesily. Mary prikývla. Povedala, aby som vás hneď priviedla, slečna. Je v pracovni. Sesily sa na posteli vypela. Ďakujem, Mary. Počkala, kým sa zavrú dvere, potom sa s povzdychom prikrčila. Čo len vykonala? Na to vstala, ponatriasala si záhyby svetlomodrej mušelínovej sukne, rukou si prebehla stuhe nad riekom, aby ju vyhladila a zvrtla sa k prasknutému zrkadlu, vysiacemu na hladučko omietnutej stene. Slnko zasvietilo do cez okná s jednoduchými vytrážkami a zvýraznilo pokrčené miesta na jej šatách. Cecilia zvraštila čelo, a rukou si vyhľadila látku, ktorej farba jej vždy pripomínala zvončeky, čo kedysi rástli v matkinej záhradke. Teraz už s tým pokrčením nič neurobí. Na to sa nahla bližšie k zrkadlu, aby si skontrolovala vlasy. Zastrčiaci si naspäť dodrdola niekoľko kaderí, čo jej boli vyklzli. Napokon sa vystrela. Keď prišla do tejto školy, nedokázala dodržiavať prísne pravidlá a nekompromisne zaužívané postupy. Prvé dni na Rozmer chodila do jedálne často neskoro, počas vyučovania rozprávala. Pre jej tvrdohlavosť, prameniacu z nestálých emócií, ju neraz kritizovali. Snažila sa však svoje impulzívne a k niepriam nevšímavé správanie krotiť, takže riaditeľka Rozmer pani Sterlingová, s ňou nemusela hovorívať o samote už niekoľko mesiacov. A ak k rozhovoru prišlo, zhovárali sa len o podmienkach sesilinej pozície na škole ako učiteľky. Samozrejme, že Sesily vydávala pani Sterlingovú každý deň. No ak ju pani riaditeľka povolá do svojej pracovne, to je už niečo iné.
0: Dopočúvali sme krátku ukážku z knihy Sary Ladovej, no a pred nami je vyhodnotenie súťažnej úlohy z minulej relácie. Mali ste nám napísať, z akou činnosťou je spojený tento Zvuk. Hmm, neznie to bohovie ako dobré, no a tu sú niektoré vaše odpovede. Podľa Anny Hajnikovej, tento zvuk možno počuje hudobný umelec pri ladení dýchového nástroja, alebo by mohlo ísť do zvukovú ukážku, zachytávajúcu jeho pokus hrať na nejakom poškodenom dýchovom nástroji. Mária Takáčová to vidí takto. Takýto zvuk počuje väzeň odsúdený na doživotie, za ktorého slobodou sa zaklapnú ťažké kovové dvere na vrzgajúcich pántoch v malej tmavej cele na konci chodby v najstráženejšej časti väznice. Viroslav Špánik píše, ten zvláštny zvuk treniakovú okou mi pripomína rozbiehajúcu sa súpravu nákladného vlaku či výťah. Podľa Márie Galijovskej zvuková ukážka by mohla zachytávať ako smetierské auto berie kontajner s odpadom a vysypáva ho do vozidla. Monika Kádeková napísala niečo podobné, tak mne zvuková ukážka pripomína vyhadzovanie smetí ešte do tých starých kontajnerov, ktoré stáli na sídliskách pred panelákmi a niekedy sa veľmi ťažko otvárali aj s takým tým škripotavým zvukom ako v ukážke. No a Pavol Sokol napísa Písal, myslím, že je to zvuk rumpálu s vedrom na studni pri spúšťaní k naberaniu vody. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a úplne najbližšie boli dvaja a preto obom posielame 20 eurovú knižnú poukážku. Jolana Stanova napísala, najviac sa prikláňam k tomu, že zvuk súvisí s prácou posunovača na železnici pri spájaní a rozpájaní vagónov. Tomáš Senaj to odhadol veľmi podobne. Takýto zvuk by mohol počuť rušňovodič pri pohyňaní a brzdení starých zhrdzavených vozňov alebo baník pri práci so zhrdzaveným a nenamazaným banským vozíkom. Áno, šlo o zvuky nárazníkov pri posunovaní vlaku. Ďakujeme za všetky vaše odpovede a úloha do ďalšej relácie znie raz takto. Napíšte nám, kto sa stal tohtoročným výťazom literárnej ceny Anasoft litera. Svoje odpovede posielajte do konca budúceho týždňa na mailovú adresu Literárna literárnarevy.sk a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pantarej. A to je z dnešnej literárnej reví všetkom. Marcel Hostovecký a Dado Nať vám prejú dobrú noc a aspoň mierne dobrodružnú druhú polovicu víkendu. A tu je na záver ešte raz Joshua Redman.
4: reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej.
0: Rádio Slovensko Počúvate Rádio Slovensko
6: Pracovala v utajení, napriek tomu o nej vedel každý. Štátna bezpečnosť ako hlavný nástroj totalitnej moci.
3: Veľmi
0: rýchlo sa prekročenie hranice sa trestným činom. V podstate rozhodovali o živote a smrti bežných
6: ľudí. Nová dokumentárna séria RTVS odkrýva tajné operácie jej agentov, ale aj osudy ich ovetí. STB prísne tajné v premiére v stredu večer na jednotke.